1: Tu quand on parle de se réinventer là, et d'avoir, euh, je pense que c'était le mot le plus galvaudé hein, qu'on a utilisé euh, quand on faisait des points de presse à 13h au printemps, le milieu artistique allait devoir se réinventer. Pendant que je vous parle, on a des télés en studio sur LCN, on nous présente la nouvelle mouture euh, des MTV Video Music Awards et on voit des performances médicales, euh, médicales pardon, mais beau lapsus performance musicale où les danseurs et les danseuses portent des masques, mais vraiment des masques incroyables qui font partie du costume. Donc, l'industrie artistique qui déploie des trésors d'inventivité pour se réinventer nous donner droit à un spectacle. Ça fait quand même drôle de voir tout ça. On dirait qu'on vit dans une dystopie. François Lambert est là. Salut François. Salut, oui, Écoute, euh, on va se parler du relâchement des Québécois parce que François Legault vient de déplorer en point de presse cet après-midi euh, ce relâchement général. Il faut dire que je l'ai constaté moi-même euh, quand j'ai voulu faire des activités avec mes enfants. Par exemple, le fameux ISOT, le centre de trampoline. Oui. Des fils, des gens qui respectent pas la distanciation. Je l'ai constaté aussi le premier jour de la rentrée où on avait des centaines de parents sans masque qui attendaient près de la cour d'école pour la rentrée scolaire, de voir leurs enfants aller en classe, des parents qui, je le souligne, ne portaient pas de masque. J'en ai parlé ici. Quelqu'un ici à la station me dit Écoute, Geneviève, je suis à l'OTAS en fin de semaine avec mes enfants. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait rien qui était respecté. C'était la folie furieuse. On aurait dit que ce n'était pas la COVID-19. Il y a un petit problème, là, François.
0: Bien, je vais donner mon opinion, qui est une opinion. Euh Bon, François Lambert donne des opinions qui ne sont pas d'affaires. C'est hein? -ce vrai. -ce pas ben oui. J'en ai toutes sortes d'opinions. mais enfin, tu sais, ça, moi. La réalité, c'est qu'on nous a fait peur au début. Et au tout début, il y a eu des personnes âgées, euh, en gros, qui 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 sont décédées et qui ont été euh, touchées. Euh, on est allé en confinement. Et là, on se rend compte que, « Oh, regarde, c'est pas à côté de moi. Mon voisin ne l'a pas. Moi, je ne mm -hmm. l'ai pas. » Et on finit par l'oublier. On a réglé ce qui causait la, la, la beaucoup de morts dans les CHSLD. Pis on a mis des mesures en place, qui y en a moins. Et là, on se rend compte mais, écoute, il n'y a pas de problème. Puis, à tous les jours, on nous montre des anti-masques qui font des manifestations. Il ne se passe rien non plus. Et, veut, veut pas, on finit par relâcher. C'est la nature humaine. Hein? Donc, euh, on le voit que ça ne nous touche pas. Ça nous touche pas. Puis, les anti-masques, qu'ils veulent mais non, euh, il, leur message passe pas mal plus T'sais, nous autres qui, qui portent des masques on ne se pas dans la rue pour dire on porte un masque là, mais les anti-masques sont aux nouvelles constamment 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 Donc, je pense que ce qui se passe c'est qu'on l'oublie et là on voit oups euh, une danse latine, un karaoké dans un bar à gatineau et de plus en plus c'est ça qu'on parle de la deuxième vague c'est pour ça qu'on en parle de la deuxième vague c'est parce qu'on l'oublie et là, ça revient en force. On, est, on semble on s'en aller vers là. là. Mais c'est la pensée en magique. C'est la catastrophe.
1: Ben Oui, puis il y a des... bon. En Allemagne aussi, on est en train de penser oui. à resserrer euh, les normes sociales. Là. Je pense qu'on se rend compte qu'on a peut-être été un petit peu trop lus. J'ai comme l'impression, François, que ce sera le cas ici aussi. Pis, je trouve ça important qu'on en parle de ce fameux relâchement-là parce que je pense que toi et moi aussi, on peut plaider coupable. C'est-à-dire qu'à force... Euh, euh, de voir que ça s'améliore, que la courbe est aplatie, qu'on a de moins en moins de cas, ben, tu sors plus, tu reçois des amis, puis bien que tu respectes les règles, à un moment donné, tu te dis, ben coup, non, je pense que ça, ça va être correct, puis qu'on va s'en sortir, entre guillemets. Mais là, c'est pas ça. T'sais, tu me dis, on voit les manifestations anti-masques, on voit les événements dans Saturn, mais on voit aussi une hausse de cas. C'est de ça dont il était question cet après-midi.
0: Ben oui, ben c'est sûr qu'on va, on, on, on va plaider coupable parce qu'on a dit... On ne va pas le mettre pour une fois. T'sais, je vais te raconter une anecdote. À 14 ans, j'ai toujours mis mon casque en moto, sauf une fois à 14 ans, parce que je m'en allais faire une commission. Mm. Pour mon casque en moto. Et tout le monde le sait, c'est connu de tout le monde, que tu mets pas ton casque lorsque tu fais une commission. Ben j'ai fini à l'hôpital avec des dents cassées puis euh, une commotion cérébrale. Loin de Murphy. Euh, Ça n'en prend exactement, ça n'en prend rien qu'une fois. J'avais jamais eu d'accident. Je ne mets pas rien qu'une fois parce que je m'en ai pas faire le fou. J'ai décidé de faire le fou entre-temps. Euh, donc, et on, on, on va tomber dans le panneau. Nous autres, tu sais, l'autre jour, là, je, je suis rentré. Je suis là de Romanville, je suis rentré dans le dépanneur. Euh, puis, j'ai oublié de mettre mon masque. Il me l'a pas dit parce qu'il me connaissait. Il m'a reconnu. Sinon, il m'aurait dit ça d'ici, là. T'sais, il m'a comme laissé le passe droit, mais la réalité, c'est que j'avais. Mais en la réalité,
1: c'est la... qu'il n'aurait pas dû.
0: <rire> ben, exactement. En rentrant dans l'auto, j'ai dit, coudons, je n'ai pas mis mon masque. Ouais. Et il a... on va tous se faire prendre. Et c'est ça, la deuxième vague. Le problème, c'est qu'on va avoir cette deuxième vague-là. Mais les entreprises aussi, euh, ils seront pas capables de supporter un deuxième coup. Et c'est là, la deuxième vague, elle va faire mal parce qu'on va, euh, on va perdre encore quelques privilèges. Mais les entreprises, elles autres vont pas perdre les privilèges. Il y en a qui vont tout perdre, là. Ceux qui étaient, qui tiraient l'élastique en espérant que ça reparte. Ben, je leur annonce que ça repartira pas, là. Ben moi, je pense que c'est bien personnel.
1: Oui, moi, je pense que c'est bien personnel, François, là, que je pense pas que le gouvernement, euh... Va s'en aller vers un reconfinement total parce que notre économie n'a pas l'air assez solide. Selon oh, non, moi, pas, ça relève de la science-fiction de penser qu'on va se reconfiner comme l'hiver dernier.
0: Mais je pense que les bars, non, non, on ne retournera jamais. On n'écoutera pas de toute façon. La réalité, c'est que personne ne va écouter euh, Puis euh, La police ne pourra pas nous, euh, nous courir après tous. Là. Euh, mais, mais, euh, mais je pense que les bars devraient refermer. À toutes les fois qu'il y a une fête dans un bar, ça des C'est
1: pas un service essentiel. Euh, ça, moi, moi, c'est plus là où je débarque. Puis je quand peut, tu sais, je parlais du tasse, oui. puis là tu parles des bars. Puis je parlais du saut. Puis là, je veux pas stigmatiser des entreprises. Là, c'est les premières qui me viennent en tête. Mais tout ce qui est pas un service essentiel en ce moment, qui est, ce qui est fait pour notre bon divertissement. Là, et j'exclus le sport parce que le sport, ça fait partie de la santé physique et psychologique. Mais honnêtement, là, oui, on a-tu vraiment besoin le... d'aller se torcher à face dans un bar en ce moment La réponse, c'est non. C'est non.
0: Non. Mais si on coupe, ils sautent pis on coupe ces gens-là, il ben, faut couper aussi les cinémas qui viennent d'avoir le droit d'avoir 250 personnes Ga dans François,
1: écoute bien, là. moi j'ai un film qui sort au cinéma le 25 septembre, puis ouais. je, je vais être super sincère avec toi, là. je trouve pas que c'est nécessaire qu'on ait des cinémas en ce moment. Je trouve qu'on pourrait tous rester chacun chez soi, puis écouter nos films sur notre écran géant. Pis je, je te dis ça là, en sachant que ça a des répercussions négatives sur ma réalité financière, là. Si mon film sort mais, pas au le cinéma.
0: Mais, oui, mais je bien, je pense qu'on est rendu dans l'ère du cinéma. Euh, on a tout investi de pas, pas tous, là, mais il on on, y a un moment donné, si c'est un cinéma-maison, tu vas visiter quelqu'un, il va te dire Viens voir mon cinéma-maison alors qu'on ne l'a jamais utilisé. <rire> mais, la mais, oui.
1: mais on pourra prendre les euh, mesures de distanciation et d'hygiène qui nous conviennent et tu sais, vivre avec mais, ça.
0: Je pense sincèrement que l'industrie du cinéma pis Disney va sortir Moulin. Je pense, là, euh, où il a déjà sorti qu'en streaming. Et je pense qu'on devrait avoir les films en streaming, quitte à, pay à payer. Un premium, 12-15 pièces peut-être pas 25 là, ben, mais moi je suis très à l'aise avec ça. C'est tellement
1: là. intéressant ce que tu dis François, parce que j'ai participé à une table de concertation euh, à la SODEC il y a quelques années sur le développement du numérique dans l'industrie du cinéma, et c'est exactement ce qui était discuté. La possibilité de sortir au Québec les films simultanément, en ligne et au cinéma, évidemment ça a jamais passé. Et pourquoi ça a jamais passé parce que les producteurs et les salles de cinéma bénéficient de ce système-là depuis des années. C'est fait pour ça, c'est conçu pour ça. Le système de financement et de et de profit s'appuie sur ça. Et c'est une chance gardée. Et c'est une chance gardée que les salles de cinéma ne sont pas prêtes à laisser tomber, bien évidemment. Mais c'est clair que en et moi, par boîte à bois, ce serait tout à fait possible. Et peut-être même davantage rentable pour le cinéma québécois. Parce qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui verraient les films.
0: C'est ce que je pense. Ben oui, parce que, ben, c'est sûr que quand le film a sa promotion et on entend parler d'un journaux, car moi, j'habite en campagne. C'est ça. Petit, tu vas
1: y aller sur iTunes moment. le soir ou sur Helico, tu as le commandé, tu le, le film, là, s'il est dispo.
0: Ben oui, mais j'irais pas faire 100 km, ben non. Pour écouter un film, là, là je le ferai pas. Mais s'il était disponible, je l'écouterais. Ben, moi, j'ai les... cinq enfants, François. Cinq
1: enfants. Sais-tu comment ça me coûte, aller au cinéma?
0: Ben, 120$. C'est épouvantable. Je veux dire. C'est ça.
1: Ça ne me tente pas tout le temps. Là. Je, si tu me disais, Geneviève, c'est tu quoi? Exemple, tel film québécois, parce que je trouve ça excessivement important qu'on consomme notre culture. Ce film québécois sort en fin de semaine. Tu peux l'écouter avec tes enfants. C'est un one-shot deal. Tu l'as 24 heures euh, disponible. C'est 25 ou 30 Je le paierais, François.
0: Sans souci. En ce moment, il y a le film de Paul Rose. Autant Mais oui. que je suis pas d'accord... Euh, qu'on fasse qu'on, qu glorifie quand même un, 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 mouvement terroriste qui était le FLQ. Ça fait partie de notre histoire. Et ça semble être un film intéressant que j'entends parler à tous les jours. J'ai pas moyen d'aller le voir. J'ai, j'ai enlevé le moyen, là. J
1: <rires> as l'argent, mais tu sais pas où aller.
0: <rires> ben, je sais pas où aller. <rire> Alors que je n'entends parler. Puis si j'avais pu, j'aurais mis un lien dans l'article de journal que, les articles de journaux que j'ai lu. <rire> ben, j'aurais été cliqué dessus. J'aurais peut-être payé 20$ pour l'écouter, pour comprendre. Euh, qu'est-ce qui s'est passé au début des années 70? c'est quoi la vision du fils de son père et de son oncle oui, ça, pis, là t'sais... on nous martèle Ouh. mais je pas, pas le voir donc il reste que les cinémas c'est que pour une maigre partie de personnes il hein, y, y, y a une grande population qui n'ont pas accès à un cinéma aussi facilement qu'à en faire une sortie
1: Bon, euh, puis les, ci euh, les, les cinéphiles te diront François que voir un film sur le grand écran au cinéma, euh, c'est pour ça que le cinéma a été fait puis je suis d'accord mais et à un moment donné, bon, c'est sûr que les Avengers de ce monde et ces films à grand déploiement qui sont faits pour voir sur grand écran, c'est une chose. Mais pour le cinéma québécois, moi, je pense qu'on gagnerait à rendre ça davantage démocratique, accessible. Et j'allais dire, je trouve ça... Là, tu me parles du film de Paul Rose. Sur Paul Rose, tu me dis, j'irai pas le voir parce que je sais pas où aller. Moi, le film de Monia Chakry, qui était partout à Cannes, je t'allais le voir au cinéma Beaubier. On était huit dans la salle. Puis les biens culturels, c'est comme un walk-in dans un magasin. Tu comprends-tu? Souvent, c'est un oui. geste impulsif tu vois, ça Dans le journal de Montréal, dans la presse, tout, ça, tout le monde parle de ce film-là euh, ou de ce livre-là. Si tu passes devant une librairie, tu vas aller t'acheter le livre parce que tu en as entendu parler. Mais aller au cinéma, c'est pas mal plus compliqué que ça. Si c'était au bout de notre tablette d'emblée ou dans notre ordinateur, c'est clair qu'on on consommerait plus de culture québécoise. Ah, pour moi, là, c'est évident. Un
0: exemple très concret, c'est la semaine passée, je lisais les journaux de Guardian en Australie. Et je vois qu'ils parlent d'un mini-film sur Netflix, de euh, Man ou un homme qui euh, cherchait des étoiles. Ok, Je mm -hmm. clique dessus, je vais l'écouter, ça a duré 16 minutes, puis à la fin, il n'a jamais trouvé d'étoiles, mais il a trouvé son job, Ok, Ça dure duré 16 minutes, mais j'ai cliqué dessus et j'ai été le voir. Bon, c'était sur Netflix, je peut-être payé une pièce ou deux pour aller le voir, parce qu'ils ont, ont réussi à m'intriguer assez pour que je clique sur le lien, et je l'ai fait. Donc, imagine-toi si le cinéma faisait ça. Donc, tout ça pour dire que si on tombe en, en confinement mm -hmm. dans ces genres de place-là, et ben là, ils n'auront pas le choix et c'est peut-être une nouvelle industrie. La réalité, c'est que dans n'importe quoi, ce qui fait peur, c'est le changement. Ça va changer, on va perdre des revenus. Alors ça revient à notre discussion de l'autre fois,
1: là, sur la crise des médias, puis les gens qui ne s'adaptent pas aux nouvelles formes de contenu. C'est exactement ça qu'on est en train de se dire.
0: Ben, exactement. C'est parce que le changement fait peur. Le changement, il de... faut, faut que tu changes drastiquement. Il y en a qui marchent et qui ne marchent pas. Là. Mm -hmm. la, 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 la presse euh, a fait un grand changement
1: tu parle de
0: la tablette? Ouais, oh, ouais. La tablette, oh, c'est pratique. C'était écrit dans le ciel.
1: Moi, je, je tout de suite quand c'est sorti, je me suis dit, voyons que je vais m'acheter une tablette pour lire la presse. Voyons donc.
0: <rire> ben exactement. Je <rire> sais, sais. <rire> Moi, je me suis abonné à Press Reader pour être capable de lire tous les journaux. Oui. Et euh, mais je, je paye un abonnement mensuel pour avoir le droit à ça. Et euh, j'accepte à peu près tous les journaux euh, du monde. Mais tu sais, Puis on consomme les journaux d'une autre façon jusqu'à temps qu'ils soient plus papier. ces journaux-là. À ce moment-là, je vais faire le taux de chacun des sites web pour euh, m'informer. Mais il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut se dire, regarde, on va prendre le risque. et peut-être que oui. est en train d'ouvrir la, 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 la porte avec Milan.
1: L'homme euh, est, est une créature d'habitude. Il nous reste du temps pour faire un autre sujet. François, Québec, qui s'apprête à sortir l'artillerie lourde pour justifier un investissement de, attendez, 2 milliards de dollars de fonds publics euh, dans ah, sa filière électrique. Oh, je... oh refais-moi ça, ce super-là. Là.
0: Ben, tiens. Okay. <rire> je la, la réalité, là. Ouais. Euh, là je ne me ferai pas d'amis, là. Mais ouais, écoute,
1: tu es habitué, je pense que ça va.
0: J'ai l'impression d'entendre Alexandre Taïfaire euh, de la bouche de Pierre Fitzgibbon. Il okay? va euh, falloir lui, lui mettre ça des. Ça veut dire vrai, quoi subventionner un
1: bateau qui coule?
0: Non, c'est tout le temps le superlatif. L'industrie du lithium est en pleine croissance, on va l'en vendre, on va mutualiser. La réalité, là, c'est que l'industrie du lithium, en ce moment... Mmh. On est en train de faire exactement ce qu'on a fait avec Bombardier quand Bombardier a voulu lancer la C-Series. Imagine-toi quand Bombardier a voulu lancer la C-Series. Il a dit « Le marché des avions, puis je vais te dire le chiffre exact, là, 15 926. » On va aller en chercher 50 de ce marché-là. Le gouvernement a pompé des milliards là-dedans en pensant que Airbus et Boeing n'étaient pas pour réagir puis laisser la place à Bombardier 50 des avions. On a cru à ce super superlacif-là. Là, on arrive avec le lithium. Le marché du lithium, là, il était 35 en diminution depuis deux ans. Il y a de la surproduction en Afrique du Sud et en Australie parce que la Chine consomme moins de lithium que prévu pour les auto électriques. Donc, si on pense là que l'Afrique du Sud ne réagira pas lorsque le prix du lithium va monter, mmh. que l'Australie et que leurs mines sont prêts, nous, on n'a rien de prêt ici. Et non seulement il n'y a rien de prêt, il n'y a aucun foutu entreprise privée qui va venir exploiter le lithium ici et on pense que le gouvernement va réussir alors qu'ils viennent de perdre beaucoup d'argent avec Namasco Lithium. Il y a une autre entreprise qui appartient à des Chinois qui ne fonctionne presque pas. Mais ce qu'on disait,
1: c'est que c'était la structure financière qui ne fonctionnait pas avec le projet euh, Nemasco Lithium. C'est Pierre Fitzgerald oui. qui, qui disait ça encore une fois. Mais est-ce mais qu'on est, qu est, est jovialiste au gouvernement bien, québécois? Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire ben, par rapport à l'énergie?
0: Ben, c'est parce qu'on cherche un... un, un ce qu'on cherche en ce moment, c'est, comme Jean Charest a essayé avec le plan d'or, mmh. on veut revitaliser notre Nord, puis notre Nord, c'est les ressources. Donc, mmh. l'or pourrait revenir, parce que le prix de l'or est à des records, il est presque à 3 000 ou s'en va vers 3 000, il est en haut de 2 000. Euh, donc, on cherche vraiment un projet porteur pour dire la future Bay James. Depuis la Bay James, on la recherche, cette Bay James-là. C'est comme un chanteur qui a un one-hit wonder, et toute sa vie essaye, de, de retrouver sa, sa, son <rire> gros hit. Pis,
1: on il, veut refaire il, la Bay James. <rire> on va chanter on Bay James d'un parti jusqu'à la fin des temps. <rire> un peu sous
0: Oui, mais la réalité, c'est que le lithium, en ce moment, on est en retard. Ça, c'est il y a 10-15 ans mm. qu'il fallait se positionner sur le lithium. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se positionner. Là. Le lithium est, est, est un métal de, du futur. C'est là pour rester. Mais est-ce qu est que le gouvernement doit aller se mettre le nez là-dedans? La réponse, elle est non. On va perdre notre chemise encore. Il faut se calmer. Il faut regarder l'entreprise privée aller se casser les dents un peu partout dans le monde. En ce moment, le prix du lithium, il est moins 35 puis il n'est pas à la hausse. Il n'est pas à veille d'être à la hausse. Pourquoi? Parce que la Chine n'en produit pas tant que ça des, euh, des batteries lithium. C'est bien beau Tesla, mais même Tesla le dit. Notre problème à Tesla, c'est que nos autos sont pas abordables. Mmh. Il faut avoir des autos plus abordables pour la masse. Et tant que